0: Du lyssnar på Generation EX med mig, Annex Svensson, och med Anders Hesselbom igen, tillbaks efter en vecka. Och nu är det någon som ringer i min telefon. Det ska jag trycka bort där. Du får gärna, ja, gärna stödja det här projektet och hjälpa oss att täcka för de fasta kostnader som vi har. Och det gör du enklast genom att gå in på patreon.com/genux eller genom att swisha på nummer 0703522472. Länkar och nummer kommer du också att hitta i beskrivningen till det här avsnittet. Och vi släpper nya avsnitt alla fredagar och året runt.
1: Hej Anders! Hej, så ni har gott om tid på er att tröttna på oss men vi har ju alltid någonting nytt att lägga på bordet och jag tycker att du trycker lite för lite på det som gör oss unika det vill säga att vi diskuterar samhällsaktuella frågor från ett generationsperspektiv
0: Det är ju lite, det är ju lite mer exklusivt för dig att prata med någon som är yngre men jag har ju alltid varit omgiven av äldre herrar så jag har liksom inget, för mig är det inget konstigt, jag och jobbar, jobbar på en tidning när jag var 18 och då var det bara äldre personer.
1: Ja, fast jag kan känna lite grann att jag måste ha koll på dig. För du får inte bli för uppkäftig eller något sånt där. Eftersom du är ju trots allt i mina barns generation. Så jag tänker att du måste ju vid 17 sitta väldigt rakryggad när du pratar med mig. Man ska respektera den äldre generationen.
0: Hatten av. Jag har ju, jag har ju kriga för dig, Anders, på Twitter.
1: Ja, fast är det för mig. Du, du krigar för att du inte... Du kan inte låta en konflikt vara i fred utan du är den här sorten som går omkring och odlar personliga vendettor som ett sätt att få tiden att gå. Det är för att ni är internetgenerationen.
0: Nej, det här, det här handlar om att jag står upp för, för dig, Anders. Vi okay. kan ju dra en liten recap här till, till er som lyssnar. Jag vet, att, jag vet att det är några som lyssnar i alla fall. För att jag <laughs> well, en, re en
1: recap, liksom. Men, nej, men vi pratade,
0: vi pratade om det här förra veckan, så alltså att du hade ja. blivit sågad vid fotknallar för en låt du ja. hade gjort jag tänkte ja. att vi skulle ta en liten stund några sekunder till att spela lite för att det här visar ju sig faktiskt att upphovsmannen till den här mycket mördande kritiken själv ja. är musiker ska vi ta en
1: liten lyssningspaus alltså jag, jag kan gå med på att spela ett par takter. annars så tycker jag att man ska respektera folks önskemål och sådär men har du, har du någon musik så dra in ett par sekunder okej okay. ja.
0: Alltså när jag hör ja. det här då tänkte jag är det här på riktigt? Alltså är det här jag trodde att jag trodde att det var en alltså en parodi. Ja, men men alltså, är det är han på riktigt? Det är han ska han, vi han...
1: säga ska vi säga har efter som han har pratat om. Nej, vi, vi säger om? inte
0: hans namn. Du får Pippa hans namn. Jag vill inte okay, jävla lägga på
1: det. jag piper. Jag piper dragna det ordet vi piper i det här avsnittet.
0: Ja. Så till, till recapen går det mm. alltså ut på att Ja. Du har hjälpt en person, du har tagit, du har ett stort hjärta Anders och du har tagit av din tid till att hjälpa en nolla en bokstavlig nolla som spelar jättedålig musik står med någon t-skjorta och bara sjunger med jag vill, jag
1: vill säga ett par saker här För det första så är han precis lite gärna som du en person där man aldrig riktigt vet vad som kommer ur han och för mig har det varit en hedersak att göra en insats för yttrandefriheten så jag har gjort det här alldeles... Jag har hjälpt... Dr... Jag det, alldeles frivilligt. Mm, men och vad gör... Vad gör... Dr... Då?
0: Han, han kommer här med en ny västkniv och hugger in den i ryggen på dig när du har ja. din egen podd. Och...
1: Men jag har faktiskt svar på talar. Oavsett vad man tycker om mig och min musik och min förmåga att spela instrument så är jag åtminstone bättre än han
0: ja absolut <laughs> det, men man behöver, det behövs inte mycket talang. Alltså det behöver alltså ett, ett rivjärn och, och
1: <laughs> men, men hur är det liksom det här ett lyssnarintresse att Jannik ja, okay. inte delar det börjar så här
0: det börjar med att han sågar det här och vi har en, en konflikt på ja. Twitter och den, här <laughs> alltså den här konflikten går så här när han säger efter, för vi pratade om det i förra podden, vi börjar med det ja. så skriver han då efteråt på Twitter att ja nu har jag hört det här och piken, men jag kommer aldrig att erkänna att, att jag tycker inte att musiken är bra, Det var skitdålig, typ så skrev han. Att jag måste vara ärlig, jag kommer inte att säga förlåt till Anders skrev han. Och då skrev jag till honom så här, Svar på tal, okej okay, men, men då ska jag vara helt ärlig Jag tycker att din podd är skitdålig Det är dåligt content, det är dåligt producerat Det är dåligt ljud, allting är dåligt Det enda som är bra med den är musiken Eller vad säger jag, klippningen Och det är den som Anders gör Det liksom. urartade Och sen slutade urart... ja, det med att han skrev Du ska ja. nog ta våra ditt språk Din högervridna patetiska lillans
1: <laughs> så, så things got personal for real där alltså
0: ja så alltså det ballar ur helt och hållet <laughs> eh, Fast alltså jag vi... vet inte
1: om du, om du vill ens stå för det här Men ni har ju faktiskt gjort ett försök att samtala ja, på riktigt, har ni inte det? Men det funkar ju inte heller
0: Nej, vi skulle spela in en podd men, men man kan inte spela in ett samtal med någon som hela tiden är ute efter att strida det, det går liksom inte. Alltså en människa som bara är ute efter polemik och, och liksom på löpande band ja. kastar ur sig eh, elakheter liksom.
1: Ja, men, men då, ska, då ska jag säga så här till för det, ja, Jag piper hans namn såklart Och det ska han veta Hans podd skapades Under premissen Att han skulle vara en fyr För yttrandefriheten Och att han skulle prata med personer Som man har bråkat med på Twitter Eller folk som man har liksom haft trevligt med på Twitter För att vi ska få Olika syn på frågor Från två olika håll Men varenda jäkel som är med i hans podd Är Sosse och jag var inte sosse och jag var med och det var liksom så här. Jag
0: trodde inte Mina öron när han liksom Gick in i polemik om, om Saker, vi pratade om, om uh, Narkotikapolitik till exempel och han var liksom Helt opåläst och, och liksom och, Men han gav sig ändå in och sa så här Helt sjuka saker som att uh, Jag vill inte gå in på det, det var Janik, så jävla provocera.
1: Nu är inte dröjan här och kan försvara sig Så du får inte hugga för mycket
0: Nej, han får försvara sig på Twitter i alla fall. Eh, han får vilka... försvara
1: sig på Twitter. Och jag är inte rädd för att hugga mot det. för jag tycker, fan, det får han ju tåla, han hugger ju mot mig. Ja, men också
0: att du hostar hans podd, Anders. Du, alltså, hans podd ligger på din server. Du kan ta yes. bort den när som helst. Va, ja, alltså, va, det kan hur, hur mår man om man pissar på folk som, som man är beroende av?
1: <laughs> Fast det, det blev ju inte allvar för en ni två blev kränkta på varsitt håll över internet. Och skulle jag få en spänn över varenda person som blev kränkt på... Alltså, du är större än så här, Jannik.
0: Nej, alltså jag blev kränkt för att man får, man får pissa på mig hur mycket som helst. Jag brömmer inte ja. om att han kallar mig för, för svish, Men jag, jag tycker inte om att han alltså, jag disrespekterar dig på det sättet.
1: Nej, men jag, jag tror å ena sidan att... Eh, han har en omdömeslös eh, humor. Det är vad jag tror. Och jag, jag tror att han, är... att han bara är omdömeslös helt. Ja, Okej, okay. må så var hänt. Jag lägger en viss stolthet i att kunna bidra till eh, debattfloran i samhället. För mig är det här viktigt. Eh, så därför okay, så har då... jag gjort det här med glädje. Ja, Jag eh, sluta
0: med orden. Du är en ryggknivhuggande <skratt> parasit som utnyttjar folk och slänger dem när han är klar med dem. Nu har vi det sagt. Nu går vi ja, på men... nästa ämne, Anders. Jag håller på att bli upprörd här. Jannik,
1: har du satt mig i en situation nu där du nästan har tvingat mig att försvara honom?
0: Nej, sluta nu. Vi nu nu prata sitter
1: jag det. i en podd där, där vi har snackat skit om dracken. Förväntas jag vara lojal mot dragen nu? Eller? Nej,
0: nej, nej. Du förväntas bara vara... Vi ska prata nu. Nu, ska vi...
1: nu är vi klara. Vi har... Jag har en grej till innan vi går vidare, Jannik. Okej. Okay. Har vi två ord vid piper nu? Det... Och... Eller har vi ett ord vid piper i det här avsnittet?
0: Och Men man får, inte ens, man får inte ens höra början och sluta på det. Det måste vara ett helt pip.
1: Okej, okay, så, så ingen reklam alls till
0: handlaren? Nej, nej, nej. nej Man ska inte kunna hitta på den, inte ens om man söker den.
1: Handlar det här om att du är rädd för att få ett civilrättsligt mål emot nej, dig? Nej, jag, jag vill bara
0: inte göra honom en plattform.
1: Okej, okay, ja, då, då kan jag respektera det.
0: Ja, jag tänkte att vi ska hoppa vidare till uh, nästa grej. <laughs> <laughs> eh, och det, det är att eh, justitieombudsmannen ska granska frästräffen eh, där man pekar ut Palmes mördare. Varför? Det visar sig att eh, de har sagt eh, att det inte går att komma runt Stig Engström. Uh, och det okay. här ska man uh, uh, så här står det då på Omni på pressträffen om palmemordet den 10. juni sa chefsåklagare Christer Petersson att det inte går att komma runt Stig Engström även känd som skandiamannen i utredningen kring vem som mörder Olof Palme det här utpekande kommer nu att granskas av justitieombudsmannen ja. åkladarens uttalanden reser frågor om den misstänktes intressen tog tillvara vid pressträffen och om omständigheter som talade till den misstänktes fördel lyftes fram på en tillräckligt, ett tillräckligt sätt
1: Alltså det får man väl hoppas jag, jag tycker att den svenska exceptionalismen gjordes ju påmind igen här där samma personer som så fort man ifrågasatte någonting som hade med corona att göra, jag har, är, är du pandemiexpert så är jag kriminolog nu också, alltså det var så uppenbart att här bröt man mot alla tänkbara seder och, och högg liksom en död man som inte kan försvara sig högg mot en död man som inte kan försvara sig och sen så har vi då någon svenska lojala medborgarna som säger, ja men är det en myndighet som gör det, då måste det vara bra därför att Svenska myndighetspersoner är ofilbara oavsett vad de gör, och oavsett hur de gör det, så är att de har gjort det och genomförandet alltid klanderfritt i Sverige. Det är den svenska exceptionalismen.
0: Mm. Men, och det var ju också magasinet Filter som avslöjade det ja. här i, ja. typ, i våren 2018 eh, eller någonting. 2017, vinter mm. 2017, någonting. Och då avslöjade de det här. Och sen hade det tagit så här två år för palmutredningen och bara ja, ah, men hörni, kanske vi, ska, kanske vi ska lägga av med det här. Vi har ju eh, hållit på med det här ganska länge. Kanske vi ska avsluta nu.
1: Jag undrar hur det är en dag på jobbet i palmutredningen. För de kan ju inte ha haft liksom, broska, springa i korridorer, ny information, viftande med papper, argument om... Alltså det måste ju ha varit ganska lojt arbetstempo. Men lönen är väl förmodligen bra. det är väl skattepengar antar jag, så det spelar väl ingen större roll.
0: Ja, det har väl antagligen varit att jag lägger på en, Så typ sitta läsa nya tips. Och det kommer ju nya tips hela tiden, om jag mm. har förstått rätt. Och kanske så här, gå igenom något gammalt spår, eller brainstorma, eller... fan.
1: Ja. Men själva principen. Man anklagar inte en person som inte kan försvara sig. Det är en jätteviktig rättslig princip. Och jag hoppas att det blir konsekvenser för... Hur de har betett sig. Och för det andra så är det så att jag älskar ju hypotesen att skandiamannen skulle ha en pistol med sig ifall att han skulle möta Palme just på den platsen vid just det tillfället dessutom. För Palme gick ju inte alls den vägen normalt. Är det överlagt mord så måste han ju ha planerat det här något extremt noga med rätt många chans ner den här skandiamannen. Mm.
0: Ja, och det här leder mig osökt till till loppet som går av stapeln. Va? Den,
1: wow, vet, det låter ju coolt. Jag
0: ska, jag, jag ska bara samla <laughs> mig lite. Okej, okay. ja, um, loppet går av staten mm. tisdagen den 6 april år 2021 klockan 19.00 till 20.00 uh, Det är då ett offentligt evenemang på Facebook anordnat av Simon Magnusson Så här låg <laughs> råd... <laughs>
1: Åh, oh, jag anar vart det här är på väg, ja.
0: Ett springlopp i en spår. Alla deltagare, som med, alla deltagare springer med handlovsväska och tre och längs tunnelgatan. Den som enbart vill bevittna händelsen uppmanas klä sig i blå täckjacka. Är det inte helt klart vem som vinner tillsätts skyndsamt en utredning. Funktionärer sökes. Äger du en walkie-talkie går det före. Eh, det är alltså då 13 000 som är intresserade av det här.
1: Ja, det är ju briljant. 000 som kommer. Ja,
0: ja. Men, men då är frågan, får man, får man skoja om det här?
1: Alltså det har gått så lång tid, men... Alltså, jag brukar ju tycka att man får skoja om precis allting. Men vad du väljer att skoja om säger ju någonting om vem du är. Men att, att håna skandiamannen, eller att driva med palmegruppen, känns som ett ganska rim, ringa brott jämfört det... med att peka ut honom som mördare i ljuset av alla problem som det leder till. Exakt.
0: Ja, det är ju öppet mål också. Och... Ja. <laughs> ja det, det är jätteroligt, en bild. För... Alltså, grejen med skandiamannen var att han dök upp och, och ville vara med i media hela tiden. Ja. Och, och var med och typ så här beskrev olika saker men, men alltså allting han beskrev var ju egentligen så här det var ju bara att hitta på
1: Ja, jag tror inte han har att lita på när det gäller mordutredningar utan jag tror att han drivs nog av att synas, så är det. Men vad säger du om att Skandia har ju sina säljare som på 70-talet hette Skandiamannen kallar oss ungefär. Så det är, det är rätt intressant att Skandias säljetitel har blivit namnet på den person som <clears throat> inte då, mördade Olof Palme.
0: Vänta nu, är jag, det det jag förstår inte vad du menar.
1: Det finns gamla annonser från Skandia har du frågor om din pension, tala med Scandiamannen. Så Scandiamannen var liksom ungefär Jaha, som Ica har Icander okay, och, och okay, sådär. Okay. Och Monica så har ju de fiktiva karaktärerna. Ja, nu är det i och för sig Ica-stig är väl den som de kör idag, men det är en fiktiv karaktär. Oh, yeah. Och Scandiamannen... Ja, Jerry också. Han som har Down syndrom Och Scandiamannen är ju en fiktiv karaktär i Skandias reklam. Och det är så roligt att de, att, att de har anammat det ordet för att beskriva palmemördaren. Scandiamannen.
0: <laughs> ja nej, det här, är, det, här, det här är ju sånt som jag inte vet om. Jag är ju bara en zoomer. Jag har ingen aning om sånt skit.
1: Nej, du läste inte så mycket reklam från 70-talet. Men jag skulle kunna tänka mig att om en person med anknytning till ICA Begår ett mord, eller misstänks begått mord, så kommer ju Ica Stig vara det namnet de väljer de, 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 de på,
0: i utredningarna.
1: Det är helt övertygande. Uh, vad, vad ska
0: man mördaren vara? Om, om det, var någon på, det ska vara en Michelingubben, tänker jag. Om det är någon på Michelingubben.
1: <laughs> Michelingubben. Oh, oh, oh. oh, char charmant hör du. Michelingubben, om det är så är det en koppling mm. till Michelin ja. Eller ville Weken. Det, det kommer... vet inte jag vad det är för någonting.
0: Men det är, har du aldrig varit i
1: Nej, ja, åh, det jag och vi jättelänge sen.
0: Ja, men de har ju Villeveken det är någon jävla katt som, som står och delar ut godis till barnen när man kommer in på färjorna.
1: Ja, hade ingen aning. Jag såg ingen katt när jag åkte den ja, typ 89 var det väl senast tror jag.
0: När det var när, när det år. <laughs> 75 år. åkte 75 år, Det råder fortfarande oklarhet i hur gammal du är Anders. Hur gammal är du?
1: Jag är född 1974.
0: Det är ju inte super supergammalt. Jag ju, alltså, med tanke på att det här är, ändå är en podd som handlar om generationsskillnader uh, så, mm. så är det inte farligt. Så det är, det är alltså, vad är det, 30 år mellan oss?
1: Ja, nej, 20.
0: Nej, 70, 80, 90, jävlar, det är 20 år. Ja, det är 20 år bara. Vi se vad bra jag är på att räkna.
1: <laughs> det handlar inte om det, det handlar om vart du var i ditt mindset. Men själva grejen är ju att vi ser ju på saker på väldigt olika sätt beroende på när man är född och jag hävdar ju med en dåres envishet att vi skulle stå längre ifrån varandra om du vore en millennial alltså typ född 85 eller något sånt där. Därför att de som är födda mitten på 80-talet det är ju de här som är liksom har svalt det här med den svenska exceptionalismen och att man det är olagligt att inte rösta S och sånt där med hull och hår de blir ju Liksom direkt kränkta av. De, de, tror att, de tror att Donald Trump hotar demokratin bara för att han inte liksom företräder deras egen sida. Medan å andra sidan så har vi extremt mycket odemokratiska processer som pågår i Sverige under S-flagg och därför är det helt okej. Okay. Alltså Hade du varit äldre än vad du är så hade vi nog stått längre ifrån varandra, tror jag. Men sen vet inte jag vad det innebär att du har det finska kulturarvet i din ryggsäck
0: jag har ju lite ett ihopblock av, av olika... Åland har ju en egen kultur och Finland har en kultur. och sen ja, så är det ju. Men jag märker det nu när jag studerar här i Sverige att desto mera tid jag tillbringar i Sverige desto mera växer den finska nationalismen inom. Mig. Ja,
1: men det är ju rimligt. Och dessutom så är ju du i Stockholm. Och i Stockholm har du ju... Du är ju farligt nära söder då liksom. Och då har du de här killarna med knut i nacken och stort skägg som är född 85 och de är ju som de är.
0: Ja, så som går ut med fjädrar i öronen och brygger um, kombucha i fjällräven konken.
1: Uh, ja, men lite så. gärna så. lite gärna så Och jag tror att ska vi ha gnister i debatten, då ska vi ju ta och leta upp en sån där kille. Ta klar och form så att han svimmar, släppa <skratt> vägen till inspelningsstudion och sen så låter han vakna upp där och sen bara prata politik med han. Då kommer han och tappa hipsterskägget av ren förskräckelse.
0: Man kan spruta in kloroform i skägget så att ångorna ja. stiger upp i näsan.
1: Ja, men det blir skitbra. Det viktigaste är ju att de tuppar av så att man kan bära bort dem utan fysiskt bråk. För de, får inte, de får inte få märken på kroppen, vet du. Då du bevis emot dig. <laughs> Fan vad sjukt det är. <laughs> jag försöker bara tipsa dig. Jag är äldre än dig så jag har mer livserfarenhet. Jag kan såna här grejer. Jag ska vara glad och, och att du har också, att
0: prata med. Tänk, du, du är ute och, och går med din raskatt. På, <laughs> på, <laughs> du är ute så på ringvägen och går med din raskatt. Svänger in via mm. Brewdog i Skanstull på en, på en, <laughs> en liten 180-kronors ipa. Och helt plötsligt vaknar du upp i en källare. Och så står du och jag där. Och pratar politik med dig.
1: Ja, du ser. Men sen så tycker jag också att det är lite roligt att testa folk för. Jag har ett favoritknep som jag brukar köra. Om jag är på en främmande plats med en person, det varken han eller jag eller den dom eller jag är hemma. Så att vi är på främmande mark och vi kanske ska göra ett uppdrag tillsammans. Det kan vara jobb, det kan vara whatever. Så är mitt knep: det är att jaha, nu är vi klara för idag. Vad gör vi, på den här, vad gör vi i den här stan för att få tiden att gå och få roligt tillsammans och så här? Då brukar jag helt allvarligt titta på en person och säga, du, ska vi spöa en <laughs> Bara för att se vad de säger. Och ska jag vara helt ärlig så har jag ingen, liksom, jag, jag har ingen comeback om det är så att personen tittar tillbaka på mig lika allvarligt och säger, vad har vi gjort?
0: Ja, vi kör, för det har aldrig kör. hänt.
1: För de har aldrig funnits i den situationen. Men det är väldigt kul. och alltså, Chockhumor är roligt. Det är kul Lite. att testa hur folk reagerar.
0: Visst är det det. Men uh, problemen när jag gör det är att jag hamnar i tidningen.
1: <laughs> jo, men du vet... Alltså, det beror ju på samman. Jag skulle aldrig kunna stå på en scen och ha en mikrofon framför mig och dra de här skämten. För de här skämten är ju i princip olagliga. Men å andra sidan, för oss krakar som tycker om dem, att man gillar osmaklig humor eller chockhumor betyder ju inte att man för den saken skulle en person som helt saknar moralisk grund eller överhuvudtaget är en, en omoralisk person. Det betyder bara att man tycker det är väldigt roligt med oväntade grejer och ser reaktionerna på dem. Och förr i världen så var det här helt okej. Okay. jag menar hela Life of Brian med Monty Python bygger ju på just det här och du har ju betydligt mer triviala saker med som Monty Python gör till exempel. Ja, Bikus Dickus, det är precis det. Men bara en sån sak som den här paranoida bonden som tror att fåren konspirerar mot honom. Liksom. Bara det att det är oväntat. Man, man kunde inte räkna ut att sketchen skulle handla om det och gör att det blev väldigt, väldigt roligt. Och sen så har du ju då den lite grövre humorn. Men idag är det lite städat. Alltså, Eddie Murphy gjorde precis det här han också i Raw Delirious. Men det skulle aldrig flyga idag, tror jag.
0: jag alltså, jag älskar ju... Eh... Desto, desto farligare humor alltså desto mer problem man kan få för, ja. för humor, desto roligare är det
1: Ja men då är vi överens där också det kommer inte bli speciellt mycket konflikter över generationsgränserna här, förutom att jag fick en chans att kräva att avkräva respekt ifrån dig för att jag är äldre, men det är jag ju glad för för den ja, rätten men... har jag väl
0: Absolut, och jag, jag respekterar dig så pass mycket att jag tar strid för dig på Facebook Nej men på Twitter
1: men, <laughs> I mean, jag, jag blev lite glad faktiskt
0: ja, men Jag har uppdater uppdaterat min, min bakgrundsbild på Twitter nu, förut hade jag <laughs> den här från tullen nu, nu står det, du ska nog ta vård vårda ditt språk din patetiska lilla swish Och ja, jag är en swish Jag är en stolt swish Swisha mig pengar Ge mig alla dina pengar 0703522472 Vet du vad Anders?
1: Nej, jag vill bara fråga dig om du vet varifrån det här ordet kommer. Swish mm,
0: Det börjar ju med att eh, folk kallar Joakim Lamott för det. Ja, se
1: men sen har det ju eskalerat, så vi har ju till och med haft exempel i Sverige där politiker har använt ordet om ja, ganska seriösa journalister som Emanuel Karlsten och sånt där till exempel. Så vi har ju en förkärlek för vad ska jag säga, tvångsfinansierad media. Sveriges Radio och Sveriges Television, det är fina grejer. Men är det så att man eh, sysslar med journalistik på kommersiell basis, det vill säga att det är frivilligt för dig, Jannik, om du vill betala för mitt journalistiska för min journalistiska gärning, då är man en swish. Mm. Så... Den fria marknaden är väl inte riktigt på modet, om man säger så, i Sverige.
0: Nej, och jag, jag skäms ju inte ett dugg över att jag är en swishf***. Alltså, alla ord får ju en ny betydelse och jag tror att det här swishf*** kommer att tas upp i eh, som ett nytt ord som skapas ja. 2020. Och jag menar, Petra har ju skänkt legit legitimitet åt det genom att använda det.
1: Alltså, de har också använt det.
0: Ja, fast jag, jag tror att han killen fick sparken, han som sa det
1: ja men du det hörde jag ju det var ju faktiskt till och med utlagt på Sveriges Radio P4s hemsida det var en lokalreporter som använde sig av det uttrycket när han pratade om det kan ha varit Joakim Lammotten var mm. nej så som sagt högt uppsatta personer Betraktar den fria marknaden som någonting mycket problematiskt. Och då därför väljer de ord som signalerar att det är problematiskt. Som men till då, exempel. Då, kan
0: vi, då tar vi de orden och liksom tar makt över dem. Så tänker jag. Alltså för ja. jag. Jag tycker att det beskriver mig ganska bra. Jag är en håla. Jag säljer ju hela min personliga integritet och allting. Vad det innebär när jag poddar. Mm, jag har ingen problem. Ja.
1: Alltså, jag vill kommentera redan det för. alltså i så fall, så det du säger är ju att en skådespelare är en sån. Och det kanske är så, om det är så att man lever sig in i rollen. Men jag menar, jag fejkar ju hela min person. Det enda som är på riktigt med mig, det är ju vad jag kan och gör på jobbet och vad jag tycker om min fru och min familj. Men allt annat är ju ett skådespel. Därför att skulle man inte lägga på den här fasaden... Då skulle ju chockhumorn komma på fel ställe och så skulle man titta på hajen tre varenda fredag kväll och äta chips liksom. Men man gör ju inte det för man vet ju att det är asocialt, det är inte ett acceptabelt beteende och sådär.
0: Att äta chips och, och titta på hajen?
1: Tre. Varje fredag. <laughs> Nej men man, man vet vilka beteenden som, som är konstiga och därför så undviker man dem eller åtminstone lägger band på sig. <laughs> Okej
0: okay. uh... Jag bor på en skola nu ute på Värmde. Och jag bor ja. under en 4G-mast. Ja, ja, ja. bra. Ja, det är riktigt nice. Alltså, det finns ingen täckning här ute, men internet är snabbt så Satan. satt. Ja. Och um, det blir Jag ser fram emot att uh, 5G kommer att lanseras i Stockholm. Och det ja, har ju varit... Jag är
1: osäker på vad det är, men det är som The Internet, och det går via luft, och det är snabbare än 4G, är det inte så?
0: Ja. Eh, och Telenor kommer att lansera det i slutet av oktober mm. och jag är jättespänd för det därför att alltså, 5G kommer ju att gå så sjukt mycket snabbare än 4G, alltså nu, nu, nu behöver vi inte vänta längre
1: Nej men alltså det är ju bara more of same, det är ju inte en revolutionerande uppfinning egentligen mm, Nej och, men det
0: kommer att gå så satans mycket snabbare nu, nu, är det ju bara, nu är det ju bara nästa grej nu är det ju hemsidor som flaskhalsar hemsidors server, hemsidors server
1: Ja men jag tror inte det är överföringen till dig som är problemet utan jag tror att det är api mot eh, databasen som är problemet. Att de har liksom processortiden är dyr och därför så kör de upp anropen till databasen och distribuerar ut dem med viss fördröjning om det inte är så att du betalar väldigt dyra pengar för att få komma före i den kön. Om du har en hemsida- hos en hemsideleverantör så är ju inte du ensam på den servern utan du delar ju server med väldigt många andra så troligtvis är det alltid ett par androp som ligger mot den här databasservern i botten. Och sen det andra det är hur mycket processorkraft har den databasservern servern Ett androp väl kommer in. Jaha, har han tabellen i fråga i raminnet eller måste han göra ett diskuppslag och göra ett diskuppslag så är det troligtvis magnetisk. Och igen, du kan betala dig bort ifrån alltihopa det där. När han väl har ett svar att ge dig, då dig där, liksom. Det går ju ungefär lika snabbt att skicka ett e-postmeddelande mellan Europa och USA som det går att rita en pixel för ett grafikkort på dataskärmen. Mm. Så det, det är liksom överföringen är redan snabb.
0: Men, jo, men tänk, tänk vad det här möjliggör alltså, i form av allt. Du kommer att få se, Anders. Du kommer mm, att få okay. se. Du, är kanske inte, du, kunna... kan, du kanske inte gör så mycket. Alltså, jag menar, du sitter hemma och knappar på någon Commodore 64 på skoj.
1: Ja, jag, jag, jag blir inte kränkt över att du berättar det.
0: Nej, men för de som inte vet, det är en gammal terminaldator.
1: Ja, men käften. Alltså, jag tar det jättekort. Alltså, det är en hemdator. Det, det den har i sig, som gör att den är lite rolig, det är att den har ju dels det vi kallar för en konsolemulator Och det är ju alltså att interfacet när man slår på den är text. Men det är just en emulator för den har nämligen också ett grafikkort ovanpå det, vilket betyder att du kan allokera pixlar och tecken på den här skärmen och sådär. Och det var på den tiden datorerna faktiskt var tok snabba. Alltså du hade ingen jäkla seriell hantering med USB och sånt här, utan eh, om du spelat spel så är signalerna från styrspaken direkt ner på moderkortet liksom det tog snabbt. Däremot så är den ju kanske inte så snabb när det gäller när man väl har liksom satt igång ett jobb och få det att exekvera. För klockfrekvenserna på processorerna så är var ju mycket långsammare. Men som feedback för spel och för att göra olika grejer så är den väldigt spektakulär. Men maskin.
0: vad är grejen alltså med? För att jag förstår folk som köper en gammal bil mm. från 50-talet alltså som de håller på att ja. på.
1: Ja, men jag kan ta ett exempel för en person som gillar att gama och som kanske har en handkontroller som går via bluetooth eller USB eller något sånt där. Jag har ju mitt arkadspel hemma i vardagsrummet. Och de kontrollerna, de går ju som sagt direkt ner på modekortet på spelet så att när jag drar åt vänster så flyttar sig min gubb åt vänster. Jag behöver liksom inte sitta och vänta på att paket ska kösa upp och såna här saker. Så som en PC-gamer måste göra, eller Playstation-gamer måste göra. Och det här blir ju dessutom ännu värre nu när spel ska kunna streamas så då, när du drar joysticken åt vänster eller styrs bakåt åt vänster då ska det gå ett meddelande upp till servern och servern ska ränder en bild som beskriver vad som händer och sen skicka tillbaka den bilden alltså det, det är fördröjningar överallt men de här gamla fina maskinerna som inte har USB utan där man direkt pratar med plåten helt enkelt, de är, de är roligare alltså och dessutom så är det ju enklare kretsar i dem så det finns ju en rimlig chans för en människa att förstå hur de här kretserna fungerar och exploatera dem, programmera dem. Men så du mm. lämnar liksom
0: den här detaljen att det du ser det är 2D-gubbar och så pipar det och så ser du
1: pip, pip, pip
0: det är ju värre än de här gamla Nintendo-spelen.
1: Ja, alltså ljudet är ju bättre än Nintendo. Det är ju en, en sofistikerad synt i just Commodore 64. Men grafiken är ju till och med sämre än Nintendo 8-bit på specifikationen. Men å andra sidan, du vet, idag så kan man bygga väldigt sofistikerade verktyg och exploatera enheten ganska bra. Så idag kommer man ganska långt med det. Men det liknar ju inte ett modernt Playstation 5-spel om man säger så, det gör det ju naturligtvis inte <laughs> Nej, men det är bara att googla på liksom, Longplace, Commodore 64 så får ni ju se hur ett typiskt spel ser ut, ja, jag tycker det är coola grejer men du, vi tappade tråden där för det där var ju ett stickspår, var det inte det?
0: Mm, vi pratade vi lite om 5G och 5G! Jag tänker, jag tänker att det är väldigt många som är rädda för 5G
1: Ja just det, man får ju corona 5G Så var det Hur föddes en sån här konspirationsteori? Det kan jag berätta För den gällde ju faktiskt wifi fi förr Men sen idag vet man ju om att Okej, okay, du, du fick inte Ditt immunförsvar förstört av wifi fi Ja men då är det 4G Så det är ju alltid så när det kommer nya grejer Och jag tror Att subtila sjukdomssymptom så här elallergi Och allt vad det är liksom förklaras av ja liksom draken är ju det man inte vet hur det fungerar here be dragons. Och så där har det ju så där funkar ju religion också att det man inte vet om det är ju det man tillskriver onska och fara och så där. Det som är lite konstigt är ju att vi har ju även en sån här stark alternativmedicinrörelse i Sverige. Det innebär alltså att folk som dricker kolodialt silver mot cancer de skulle ju aldrig någonsin komma på tanken att dricka kollodialt silver mot elallergi. <laughs> Men det hade ju annars funkat. för alltså Alternativa sjukdomar borde ju kunna botas med alternativ medicin. Men det är så det är. Man vet inte vad, liksom, hur radiovågorna funkar men radio var ju också farligt i början. TV var också farligt i början. Sen när vi inte fick de sjukdomar vi påstås få av dem då glömmer man bort det och sen så kommer det alltid ny teknik. Så det är en ständig, ständig tillförsel av nya faror. När 6G är på gång, då kommer de ha tok glömt att det var 5G som gav dem corona.
0: Alltså det de borde göra är att dricka kollodialt silver för fallenhet att tro på konspirationsteorier.
1: Ja, det, det skulle vara alldeles utmärkt. Ett jättebra exempel. Men jag vill dock då bara sträcka upp ett varningens finger här. Kollodialt silver är bakteriedödande och tokgiftigt. Och det får definitivt inte drickas för du dör en plågsam död det är tokgiftigt men, om du, men... Att,
0: om du tror att 5G dödar dig drick på <laughs>
1: <Kör>. <laughs> Nej men det som, det som säljs som kollodialt silver är ju alltså homeopatiskt kollodialt silver du har inga silvermolekyler i liksom, vätskan och därför så är det okej okay. så det du köper är ju vatten
0: som det har gått elektricitet igenom.
1: Ja, de stoppar faktiskt i ett silvermynt och sen så kör de i lite ström och så påstår de att nu är det homopatiskt kollidealt silver, men det är inte det, det är vatten.
0: Mm. Men om, det, alltså, om, om de känner att de får... Får någonting ut av det, då kan de säkert få göra det.
1: Ja, alltså placeboeffekten ska vi ju inte underskatta. Den är viktig. Och eh, man behandlar ju faktiskt riktiga fysiska symptom med placebo ibland. Därför att man vet att det kan finnas eh, psykiska orsaker till att man mår som man gör. Och det är därför som jag faktiskt gillar alternativmedicin. För om, om du har en person som tar upp en massa tid för sjukvården så det är jättebra att skicka den personen till en homeopat För där får de den uppmärksamheten de behöver De får tid att sitta och berätta om sina besvär Och så får de ett blått piller med sig Som de ska ta en gång i, om dagen Därifrån Och det hjälper ja. Så psykiska sjukdomar kan ju faktiskt botas eller lindras åtminstone med alternativmedicin. Men det, det viktiga är ju att sjukvården får första king på alla patienter för jag har varit med om personer som har liksom haft blodcancer och själv gått till natrapat för att få den botad. Och det ska man ju inte göra. Man måste ju alltid gå till sjukvården först, för Om en riktig sjukdom som faktiskt kan botas då ska du ju gärna bota den. Jag, jag menar Steve Jobs hade ju levt idag om han hade litat på riktigt i sjukvård.
0: Det var precis det exempel jag skulle ta. Ja. Han var ju en av dem som, som verkligen valde att gå fullt ut hälso, ja. alternativ hälsa och sen bara nej.
1: Sen var det för sent när han kom på att okej, okay, det här är allvarligt.
0: Mm. Jag undrar hur världen skulle se ut om, om Steve Jobs skulle
1: ha läft fortfarande. Jag tror väl att eh, innovationstakten på Apple hade nog stannat av Även med Steve Jobs Men det spelar ju å andra sidan Ingen roll för de lyckas ju Kränga sina enheter ändå Så ja. Steve, Steve Jobs behövs ju inte längre
0: mm. Apples ja, men...
1: aktier Är stark ändå mm.
0: Och det är ju fortfarande världens bästa företag Med världens bästa produkt som inte går att konkurrera Med någonting
1: Alltså det var ju lite roligt på den tiden, det vet inte du för då var väl du inte född. Men förr var ju faktiskt Macintosh en egen dator, precis som en Amiga var en egen dator. Men sedan millennieskiftet så är ju Macintosh bara en brandad PC med Linux i botten. Och, man brukar se alltså, nog,
0: man brukar säga så. Alltså.
1: Ja, men det är ju en brandad PC. Det är ju en IBM-kompatibel dator med ett eh, eget operativsystem som är byggt på Linux. Liksom. Eh, jag är inte så imponerad. Men däremot så finns det ju helt klart saker som en Mac gör bra, som en Windows-maskin gör dåligt. Och de har ju ungefär samma attribut som ja, linux PC-maskiner, eftersom ja, filsystemet funkar ungefär likadant och sådär. Det är bra för programmerare, för nu för tiden när man bygger webbapplikationer så schifflar man ju väldigt mycket små filer, alltså hundratusentals filer kan det vara i värsta fall som ska gå igenom flödet för en kompilering och sådär. Och det gör inte Windows speciellt bra. Windows är mer duktig på att schiffla få och stora filer. Det, det är bara ett exempel. Sen har ju ett problem varit, anledningen till att programmerare inte har kört Mac traditionellt har ju varit att det finns inga program till Mac. Men nu börjar ju det på komma. Och till och med Microsoft släpper ju sin utvecklingssuite till Macintosh nu för tiden. Men traditionellt sett så har du knappt liksom funnits program. Lite QBase och lite desktop-publishing och sen mest en massa blaj.
0: Jag tror att du med dina tekniska termer så tappar du folk ganska snabbt alltså.
1: ja, ja, men det är okej okay när du sitter och, och pratar om det och er personliga detta, då tappar vi ingen folk, eller?
0: Nej, jag tror inte. Jag tror <laughs> ah, att folk... Jag tror att folk...
1: Nej, men, vadå, kolla, men
0: kolla på kolla på drama, svensk drama. Allt handlar ju om intriger. Jag tänker att vi kan ju bränna den här podden lite som intriger. För mig, det här är ju min avlastningsplats. Jag, är ju in... ah, ja. jag, har, jag, jag har ju slutat kolla på siffrorna för övrigt. För, att jag, för, för mig är det här självterapi. <laughs> jag säger inte att siffrorna är dåliga, jag tycker att siffrorna är bra. Ja. Men, men det är självterapi.
1: Jag är glad om jag kan ha den effekten på mig för till mig får du säga vad som helst. Eh, för jag blir inte som du och börjar ha en Twitter fight med dig så fort jag inte får höra exakt det jag vill höra.
0: Nej, men du borde, du borde faktiskt ha gett dig in i den här tråden och, och bara totalt totalsvaga honom.
1: Jag ville det för jag kände faktiskt en viss lojalitet tillbaks mot dig eftersom ni två högg så hårt på varandra. Men sen det som fick mig att tänka eh äh, ni får hållas var väl i och för sig dels att jag firade för honomstagen, men, men det var faktiskt också det att i och med att du screenshottade och liksom la upp det i din profil och sådär då känner jag att, ah men han tål det här och han eh, kan ju inte försvara för han huggit på mig men då kan jag liksom känna att ja, då får ju han tåla att jag inte försvarar honom då så, mm. chip chopp
0: Men visst, ja, okej, ja, vi, ska, vi, vi, vi lämnar det där ämnet för idag vi har, vi ja. har gjort klart det nu är det inte att lyfta fram ett ämne
1: nu måste jag betänka tid.
0: Jag kan, jag kan, Okej, okay, men då kan jag ta ett så länge. I natt vaknade jag halv tolv av att eh, svenska försvarare hade en eh, militär
1: skjutövning
0: precis bredvid mitt radhus.
1: Du bor i Stockholm, säger du? Mm, på Värmde. För er som undrar vad som hände, det var att jag fick chansen att välja vad vi skulle prata om. Och att han ville inte ta två sekunders paus innan eh, Jannik lägger ett nytt kors på bordet. Ja, men berätta. Varför skjuter men, men, militären in i storstan? Okej,
0: okay, men så här. Anledningen att jag var... Du, du var inte tillräckligt snabb. Det var inte tillräckligt snabb på bollen. <laughs> kom ett ämne till mig och då tar jag det. Så jag vaknar halv tolv av att militären håller på och skjuter. Men uh,
1: det var ju en godispåse. Jag såg i världen för mina fötter. Jag kan ju inte bara hugga på första bästa. Okej, okay. ja, fortsätt militären.
0: Ja. Uh, nej, men det var det jag skulle säga. <laughs> jag, jag trodde inte att Sverige hade någon försvar, nämligen.
1: Nej, men... <laughs> Jag tror, jag vet inte om det här är regeringsvänlig propaganda eller om det är sant, men jag tror att vi har tre dagar försvar, har vi nog. Så vi skulle kunna hålla gränsen i tre dagar. Och det är faktiskt ganska bra med tanke på hur bra vi är på annat, liksom.
0: Ja, vad ska man kunna göra under de tre dagarna då?
1: Nej, men alltså, har man ingen mat så lever man väl i tre dagar. inte så?
0: Ja, det tänker jag så.
1: Ja. Nej, men Däremot så är faktiskt Sverige duktig på underrättelsearbete. Det vill jag faktiskt ge Sverige. Att vi vet hur man skaffar underrättelser. Vi vet hur man avslöjar spioner. Och vi har faktiskt en ganska gedigen historia. En av de äldsta underrättelsetjänsterna i hela världen är svensk. Och jag... Törs väl inte riktigt berätta om allt eh, som vi gör i en podcast. Men några små godbitar kan jag faktiskt gärna bjuda på ibland för det, det, finns, det finns en hel del. Men du, det jag var nyfiken på, är det inte farligt att eh, skjuta med eh, skarpladdade vapen inne i stan? Jag, jag, menar, alltså, men när...
0: alltså, jag är inte inne i stan, jag är ute på Värmdö. Långt
1: alltså, är... är Värmdö är det landet eller?
0: Alltså det är ju en stor ö. Som när du kör förbi en Nacka och så vidare.
1: Ja, ja, just det.
0: Så har du ju Värmdön.
1: Jag vet ju om att man skjuter i Kilsbergen i närheten av Örebro. Och jag vet ju om att man låter flyget skjuta i vatten. Men det är ju liksom, det är ju långt ifrån civilisationen. Men ett problem för militären har ju varit att numera finns det folk som inte vet vad de här skyltarna om. om övningsområde faktiskt betyder och att eh, det, de har haft ökade problem med att framförallt ungdomar går in innanför militära områden och således i teorin skulle kunna hamna i vägen för en skottlossning. Jag tror inte det har hänt några olyckor än men de här skyltarna ska man ju respektera mm. och det handlar mm. ju inte om att det finns några hemligheter där inne det handlar ju om att det kan skjutas med skarpa vapen där inne så att det kan vara farligt
0: Mm. Ja, nu, nu var det väl någon skjutbarnövning De höll på på dagen också Och Luna blev jätterädd
1: Ja, din hund
0: Ja, det var ju inte alls roligt Alltså att se henne så där rädd när de bara fangade på där Men jag, Nej. vi kan ju passa på att gleda in lite på, på försvaret då. Vad, vad tycker du om att man har rustat ner hela försvaret i Sverige?
1: Alltså, jag skulle nog säga att vi är ganska vana eh, Med att komma till slutsatsen att vi har varit naiva det innebär alltså att det finns ett förtroende kapital att ta av Så när väl försvaret behövs och inte finns Då är vi har varit naiva en godtagbar ursäkt i Sverige Vi såg det när det gäller skyddsutrustning, medicinsk skyddsutrustning När det gäller coronakrisen här Och vi kommer ju definitivt att se det när det gäller militären Vi, vi har sett det när det gäller kriminella gäng att hålla dem i schack så att de aldrig riktigt får den makten de har tagit sig idag, det är ju ett alternativ att bygga upp en slags förtroende för myndigheter och för makten. Men ett annat sätt för makten att klara sig det är att säga att vi har varit naiva. Så jag tror inte vi behöver ett militärt försvar, vi behöver bara ha just den här scapegoaten om du har varit naiv så är ju det ett erkännande av att du inte har agerat på ett sånt sätt som har varit för rikets bästa. Men du har också erkänt det. Life goes on. Jag personligen skulle naturligtvis hellre vilja att man hade en högre försvarsbudget men du, är ju, du vet ju hur Sverige fungerar. Vi har varit naiva, det är ju en tidningsrubrik som i princip dyker upp var och varannan dag i olika ämnen.
0: Ja, det är ju in, det är ganska, ganska uttjatad fras att säga.
1: Ja, men den funkar och den kommer fortsätta Gör användas... Den? Ja, så länge svenska folket, medborgarna, de som röstar faktiskt accepterar ursäkten så kommer den ju fortsätta användas. Därför att i slutändan så är det kronor och öre som räknas. Det är billigare att vara naiv än att ha ett försvar. Ja. Ja, nej, du, du måste ju in i det här svenska sättet att tänka för du är ju nästan svensk nu som du bor i Stockholm.
0: Och heter Svensson.
1: Och heter Svensson. Ja, bara det gjorde det ju väldigt svensk.
0: Ja, min farfar är född i Sverige.
1: Hur ser det finska försvaret ut då? Är ni så mycket bättre?
0: Alltså, vi kallar ju åtminstone in folk och utbildar dem. Och vi ja, har sålt bort vår utrustning. Vi har beredskapslager. Ja. Alltså, men vi gränsar ju. Alltså, alltså.
1: Visst, vi borde ha sånt här, men vår regering säger ju istället att man ska lära sig att preppa. Det vill säga att man ska ha mat och vatten och sådär hemma som man roterar. För man ska kunna klara sig på egen hand om krisen kommer så att säga. Vi, på de punkterna så litar ju inte vi på myndigheterna till att se till vårt bästa. Vi litar på myndigheterna när det gäller varför vi har dåligt resultat i PISA-mätningen. Ja, men det finns en förklaring till det och då litar vi på det. Vi litar på myndigheterna när de förklarar varför vi har den högsta arbetslösheten i hela EU. Ja, vi råkar inte ha en hög arbetslöshet egentligen, vi har bara en god arbetskraftstillgång och sen så lite vi det så vi, vi litar ju på staten i vissa frågor, men staten har ju själva vädjat om att vi inte ska lita på staten när det gäller konkreta och mätbara ting som till exempel att faktiskt se till medborgarnas intresse, så just den lilla funktionen får vi ju försöka bortse från staten då.
0: Mm.
1: Apropå det Rätten att bära vapen, den, den ska vi ta upp någon gång. Men så långt har vi ju alltså inte kommit när det gäller rätten att försvara sig. Det finns en extrem opinion mot att du till exempel skadar en person som tar sig in i ditt hem för att rånemörda dig.
0: Mm, det pratade vi om förra gången.
1: Ja, men vi pratade om det. Och det är konstigt att inte det hänger ihop med just den här prepperkulturen.
0: Alltså att man preppar vapen. För det är jag, jag undrar om jag frågar dig då, säg att jag har... att jag uh skjuter hem men jag har inte fått någon svar på det jag har inte kollat upp det heller men Nej. jag funderar fortfarande på att säga att jag håller på att skjuta på en skjutbana och övar på ja. tryckskytte och så kommer någon in i mitt hem och jag ja. tar upp vapenskapet och liksom skjuter den personen i knäet
1: Ja men är det, är det liksom du får inte förvara vapen i ett skjutbart tillstånd men jag tror precis det du säger att om du tänker självförsvar och tänker vapen, då tänker du fel. I USA så är det ju precis det du ska säga. Om du ska tillstånd att ha, förvara vapen hemma så är just din rätt att försvara dig det du ska lyfta fram. Men i, i Sverige så har vi precis motsatt syn på det där. Utan du ska helst liksom ta en stekpanna. För vapnet ska du ju behöva montera ihop. Du får inte ha liksom vapen ens i ett vapenskåp i ett skjutbart skick,
0: då, var ska, ska man ta, ha ammunitionen någon annanstans alltså?
1: Ja, det måste, det måste vara en tvåstegsraket liksom. Och det är för att du inte ska kunna spontant ta till just skjutvapen när du försvarar dig. Så en person som... Det ska vara lika tryggt att göra inbrott hos en person som har vapenlicens och har vapenhemman. <laughs>
0: man ska alltså tänka på in, inbrottsjuvens trygghet.
1: Ja, alltså, nu låter det som att jag försvarar Sverige igen här men det man tänker på det är ju just att du ska inte rycka vapen när du har inbrott. Och jag kan tycka det är vettigt, du vet om att de flesta som dör under inbrott i USA, det är ju en familjemedlem som skjuter en annan familjemedlem av ren rädsla för att inbrottstjuven kanske är den som kommer smygande här. Så det ligger väl en, finns väl en poäng där, tycker du inte det?
0: Ja, de har ju extremt mycket vapen i USA också.
1: Ja, fast vi har fler vapen i Sverige, har vi inte det,
0: per capita? Mm, ja, kanske med jaktvapen och så vidare, jag vet inte.
1: Ja, men vi har det. Kanada har ju också fler vapen per capita än USA. Igen jaktvapen, men jag menar, duger det att fälla en el, så duger de att fälla in inbrottstjuv antar jag.
0: Jo, men de hjälper, alltså, de ger ju ut dem till typ vem som helst i vissa delar. Ja, det,
1: det är ju väldigt lätt att få vapenlicens i USA. Du ska liksom vara ostraffad och du ska ha en, en, ett önskemål om att försvara dig. Det är ju ett giltigt skäl. Det
0: är Lite av mänsklig rättighet där.
1: Ja, men de, de betraktar du ju så. Och vi betraktar det ju inte så. Utan vi betraktar det som att det är väldigt viktigt att hålla våldet till ett minimum. Men jag tror också nu, om du säger att vi pratade om det här förra veckan, så kan ju jag förmodligen ha drystat åsikten att... Använder du lite för lite våld så kan du ju få tillbaka. Så, att säga. så det känns ju alltid tryckt att när man verkligen vet att det är inbrottstjuven som, som man står framför att, att faktiskt få ta i lite extra. För det lustiga är ju alltså att förr så gjorde man ju inbrott i tomma lägenheter idag. Speciellt liksom bor du några våningar upp och du har säkerhetsdörr och sånt där. Du kan liksom inte hissa ut en tv från fönstret utan vidare. Så idag gör man ju inbrott när folk är hemma. Och det går ju ofta till så att man plingar på och hoppas att någon inte tittar i titthålet och, och när de öppnar så tränger man sig in. Därför att man vet ju också som sagt att du tränger ju faktiskt inte in till en person som har ett skjutklart vapen hemma i alla fall. Och vill du verkligen ta någon så smycken... Stereoanläggning, tv Då är ju det smidigare att kunna göra det Genom ytterdörren Bara liksom slå ner personen som bor där och Ta hans grejer och dra därifrån Jämfört med om du skulle behöva ta dig igenom en säkerhetsdörr Och grannarna undrar Och polisen kommer Och det blir så awkward stämning Och man måste förklara och Varför har du slagit sönder den här där? Ja. ja Det blir jobbigt mm. Men, Men skjutningarna
0: och... ökar ju i Sverige Ja,
1: men ja, så är det ju. Alltså, våld, våldet har ju eskalerat i Sverige, och det är ju på grund av orsaker. Det kan vi också prata om någon gång.
0: Vad tror du att det beror på Anders?
1: Ja, men det är väl självklart, vi har en stor del av invånarna i Sverige som inte känner att de har ett samhällsbyggande ansvar utan som snarare känner att de vill exploatera det de kan få ut av samhället. Vi har liksom inte den här industri kulturen av att vi ska bygga upp någonting gemensamt som ska bli bra den finns inte längre. Vi har en ny form av individualism som snarare handlar om vad man kan få ut av sitt land än vad man kan bidra till sitt land.
0: Mm, det var väl det Esken som sa det. I ja. ask not what your country can do for you. Ask what you Ask can what do, you for, can your do for your
1: country. Ask exakt. Och vi har ju till och med, alltså det var ju så roligt, för jag tror Magdalena Andersson, våran vänsterfinansminister, hade ju till och med vid något tillfälle citerat uh, Margaret Thatcher, att man förr eller senare får slut på andras pengar. Men då pratade hon inte om regeringen och regeringens ansvar gentemot folket, utan då pratade hon om EU och Sverige, att det var lite dyrt att vara med i EU. Att man kan inte liksom lösa allting genom att ta ut mer skatt. Och då hade man ju önskat att den lilla visdomen skulle kunna få hänga kvar ett ta till. Men hade du någon bild av varför, det är, varför våldet har ökat i Sverige?
0: Ja, Det är väl för lite ungdomsgårdar.
1: Du skojar nu, hoppas jag.
0: Du förstår väl att jag gör.
1: Ja, för det där är inte den djupaste och mest klarsynt analys jag har hört i hela mitt liv. Men, men det som är så lustigt är ju att det är ju en analys som faktiskt på fulla ställen Ja, ja det finns ju säger det här. Och sen finns ju den
0: här klassiska <laughs> filmen också när de eh, när de var ute i Rinkeby och, och, och så föreslår hon här. Hon var väl också någon stadsråd som föreslår att de ska sjunga We Shall Overcome.
1: Ja, just det. Bir, Birgitte. Friggebo var det. Och Karl Bildt var väl där. och mer eller mindre ville sjunka genom golvet. Och det finns faktiskt en gammal sketch med Johan Ulfesson. Där de, ja men, alltså. Ni slog ner en tant. Tog hennes pengar och köpte narkotia. Ja men, vi har inga lokaler. Ja men alltså, ni gjorde inbrott. Och band en butiksägare vid golvet. Och förstörde hans livsverk. Ja men vi har inga lokaler.
0: Men den måste vara nere. Alltså, Nej, är. den är gammal. För då hade det här alltså levt mycket längre än mig, den här eh, grejen om att det inte finns ungdomsgårdar.
1: Ja, men det är, en, det är ju en gammal grej. Det är en gammal grej. Och eh, innan det var ungdomsgårdar så var det ju just liksom plats för ungdomar att hänga på generellt klubbhus och sådana här saker. Så det, det där har funnits länge. Men de senaste tio åren har det ju varit ungdomsgårdar. Att du, har, du har en korrelation mellan antalet oanvända ungdomsgårdar och ungdomar som begår brott. Om det står fler ungdomsgårdar som inte folk vill gå till så kommer de tänka, ah, men de där ungdomsgårdarna står ju där så nu kan vi inte råna dem.
0: Ja, <laughs> jag tycker jag tycker bara hela den där grejen är jättekonstig.
1: Men det är ju också så. Man får, man får ju ta politikerna i försvar att nu för tiden, och där kan du tänka lite grann på själv Janek. Nu för tiden så är det ju så mycket broilerpolitiker som egentligen aldrig har haft ett riktigt jobb som de lämnar tillfälligt för att företräda folket under en, stund, under en stund. Utan numera så är det ju broilers som mer eller mindre företräder sig själv egenskap av politiker som kommer in direkt från universitetet in i politiken och som stannar där i liksom åtta mandatperioder eller något sånt där. Och sen lämnar de med ett politikermonument i ryggen eller något sånt där.
0: Ja, så alltså de, de går ju den långa vägen genom ungdomsförbunden.
1: Ja, ja så, kan det, så kan det vara.
0: Om man inte Men det ens är det... vetsar det då, som Löfven då.
1: Nej men det fick ju till och med Miljöpartiet ta upp på ett internt möte när de hade problem med Mechnut Kaplan och alla de här grejerna. Liksom alla de här skandalkopplingarna som var Alltså oh, jag älskar Miljöpartiet det är ju the gift that keeps of giving när det gäller saker att prata om. Men de fick ju till och med en intern skrivelse säga att en miljöpartistisk politiker företräder inte sig själv eller sin religion utan den företräder sina väljare. Vilket är fundamentet som politiken borde vila på det var helt nytt för många utav dem jag tror Gustaf Fredolin hade ingen aning om att det var så det skulle funka
0: ja och då lever man ändå i ett, ett land som har representativ demokrati
1: ja vi får inte välja vår statschef men vi får ju välja vår regering som sagt och vår riksdag mm. eller åtminstone våran riksdag <laughs> som sen väljer regering
0: ja och riksdagen har valt en riktigt jävla dålig regering i
1: Ja, alltså, jag tror att det var många som blev snopna när det visade sig att L och C var vänsterpartier. Det tror jag många liksom lyfter på ett ögonbryn åt.
0: Det som är mest förvånande i min värld mm. är att man inte gjorde en samlingsregering inför coronahanteringen. Liksom.
1: Ja, men jag, jag tror att det, det fanns goda skäl till det också. Men nu har du ju verkligen den situationen att du har partier som inte pratar med varandra i... Uh, jag tror att Linda Snäcker gjorde väl ett nummer av det senaste dag om det var igår och då ska jag säga, vi spelar in den här ett par dagar i förväg innan ni lyssnar på det här, att uh, ja, nu har vi tackat av Jonas Sjöstedt, världens bästa partiledare och alla var snälla utom Sverigedemokraterna liksom. Så hon vill ju gärna spela an på det här att det finns partier, att det finns politiker som inte pratar med varandra i princip. Jag vet inte hur mycket sanning det ligger i det, men det ger ju inte vuxen poäng att skriva en sån där sak på Twitter, om man säger så. Mm. <laughs> Linda Snecker har inte kasserat in alla de vuxenpoäng hon skulle kunna ha kasserat in.
0: Men Hon har ju i allmänhet ganska jättekonstiga uttalanden och jag förstår inte varför de låter henne hållas på det sättet i vänster. Ja
1: alltså men hon är skön, jag gillar henne hon bemästrar förmågan att provocera medelålders vita män. Jag går ju i fällan varenda gång och liksom hetsar upp mig när hon har skrivit någonting på Twitter. Och varenda gång måste jag tänka, fan hon äger ju mig. Hon, hon är ju självmotsägande och såna här saker Dels så kan det ju vara så att hon har en väldigt ologisk och osammanhängande politisk åsikt. Fine. Men hon försöker ju inte hymla med det. Utan hon gnuggar ju händerna lite grann när sådana som jag får högt blodtryck av henne. Hon njuter ju av det.
0: Ja, ja jag, jag, jag känner väl igen mig lite i det kanske. Ja, ja. Som
1: <laughs> Eftersom du har bråkat med det.
0: Ja, eller som att du bråkar med public service också och såna
1: Ja, med public service Vad jobbigt att jag ska behöva hålla reda på två ord och pipa, Jannik. Men jag ska göra mitt yttersta där. Ska du pipa public service? Det behöver du inte göra. Nej, men jag ska pipa och jag ska pipa
0: mm. Ja, och det är väl allt du behöver pepa för den här veckan för att nu är vi klara. Och eh, du som har lyssnat Har lyssnat på Generation EX Med mig Janne Svensson Och med boomern Anders Hesselbom Gärna stödja det här projektet Genom att gå in på Patreon.com Slash Eller Swisha Till nummer 0703522472 Länkar och nummer Kommer du också att hitta I beskrivningen till det här avsnittet Eller på vår hemsida Genix.se Du får också gärna Gå med i vår Facebookgrupp Generation EX-gruppen Du hittar en länk på hemsidan Tack för den här veckan
1: Anders Tack så mycket Hej då